0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书是我很久以前就想要读的书，叫《枪炮、病菌与钢铁》。我之前没有勇气读它，是因为怕太过尖，涩会读不懂，所以这本书一直被我压在书单的后面。后来呢，我看了上一本《人类大历史》之后，发现读这种历史书真的是太有趣了，所以就一本接着一本看下去。我上次有说过，《人类大历史》那本书是在讲述人类三大时代的转变原因跟发展，而《枪炮、病菌与钢铁》只是从另外一个角度来切入历史。让我们知道为什么在五百年前欧洲会崛起，而不是非洲、澳洲或美洲。这本书一开始呢，是作者跟新几内亚一个叫亚利的人的对话开始展开。先说一下，新几内亚是在澳洲北部的一个大岛，国土的一半呢是印尼管辖。另外一半是独立国家巴布亚新几内亚。1972年，作者跟雅丽对话的时候，新几内亚还是澳洲管辖，还没有独立。相较于先进国家，新几内亚算是比较晚才进入文明。在200年前呢，新几内亚的人还活在石器时代哦。而来到新几内亚的作者呢，他遇到了当地的政治人物雅丽，雅丽就问作者说：“为什么是白人制造出这么多货品，然后运到这里？”而我们这些黑人却没有搞出什么名堂。这边指的货品呢，是各种文明的物品，像是铁柱的斧头啊、药品、火柴、衣服、饮料、雨伞等等，你想得到的任何各种因为时代进步而产生的东西。雅丽的问题呢，看起来很简单，但是如果要深入探讨，却涉及到这个世界的历史演变，像是为什么越过大洋去征服别的国家的，不是美洲、非洲或澳洲的土著，而是欧洲、亚洲人。那又是为什么，在西元一千五百年以前，欧洲殖民扩张开始的时候，各大洲的科技、政治组织的发展就已经有很大的差异了？难道是不同的民族之间的人，他们的智力有差别，还是有什么其他的因素造就这一切吗？如果今天黑人是出生在欧洲的话，情况会有所改变吗？从这本书的书名《枪炮、病菌与钢铁》，聪明的你应该猜得到，导致这个世界有着如此差距的发展。背后的原因应该就是枪炮、病菌与钢铁吧，但那只是表面的原因而已。作者要带我们做更深入的探讨。其实亚丽的问题，我觉得非常的有趣，因为我以前在念中国历史的时候，都会读到火药啊、指南针、印刷术、造纸术都是中国人发明的。照理说，我们应该要比欧洲人更有本钱，抢先一步成为世界霸主。但是为什么在清末的时候，我们却被欧洲人的枪炮追着打呢？以前我都会以为是满清腐败，可是读了这本书之后，才发现好像不是这么回事。这本书的内容非常的丰富，作者为了要回答亚历的问题，花了很多的篇幅研究各种文明的历史，像是人类是怎么从狩猎时代走到农业时代，文字的发明史、病菌史、科技的发明史、国家的诞生史。而我今天呢，想要专注在为什么是欧洲崛起的这几个因素来跟大家介绍这本书。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、为什么西班牙能征服印加帝国？ 2、为什么欧洲在近代异军突起？ 3、为什么伟大的发明都在欧洲？ 4、为什么不是中国，而是欧洲？第一部分，我们来介绍一个影响欧洲美洲的重大历史事件，就是卡哈马卡战役。在西元1532年11月16号这一天。西班牙人皮塞罗带着168个人的小军队来到了南美洲秘鲁北部的卡哈马卡。他们主要的目的呢是想要去拜见印加帝国的国王阿塔花普。看到有敌人自远方来，这国王心想，一个不到200人的军队也没有什么好怕的，毕竟这是他的国土，他的手下可是有8万名的士兵。结果没想到，当阿塔花普跟皮塞罗见面不到几分钟，皮塞罗就先发制人。擒贼先擒王，俘虏了国王阿塔花普，有没有很戏剧化？更戏剧化的还在后头呢。皮塞罗呢，把阿塔花普囚禁起来长达八个月。大家有没有觉得这感觉很熟悉？就很像中国常见的“挟天子以令诸侯”。后来，皮塞罗要求印加帝国支付赎金来换阿塔花普一命，他的部署呢也乖乖的把一整个房间的黄金都献上。但是呢，皮塞罗是个小人，不是君子。拿到黄金之后，他还是把阿塔花普杀了。在那之后，大批的西班牙军队上岸，攻占了印加帝国。这是一个历史上非常有名的事件： 1 6 8名的西班牙小军队，居然可以杀死几千名的印加帝国士兵，绑架国王，灭掉整个印加帝国。这到底是发生什么事呢？其实背后的原因非常的多，一般人最容易想象到的，应该就是枪炮。当时的西班牙人呢，具备有强大的武力优势，他们有枪炮、刀剑跟马匹，而阿塔花普的军队没有乘坐任何的动物，武器也只有石头、铜器、木棒、狼牙棒、斧头，还有弹弓这一些很落后的东西。而且这些人根本就没有看过枪支和马匹这种厉害的武器。印加帝国的人虽然人很多，但是碰到骑在马上拿着枪的西班牙军队的时候，他们一枪就可以解决一个人的性命。吓都吓死了。可是你说那个时代的枪支有多厉害吗？就算给一百六十八个人一人一把枪好了，也杀不了这么多人。况且皮塞罗的军队也只有配到十几把枪而已。但是呢，这十几把枪却产生了虚张声势的效果。那些印加帝国的士兵一看到他们拿起枪，就非常的害怕。虽然说他们拿的棍棒也可以去打西班牙的士兵跟马匹，可是打没几下。就被西班牙人身上穿的金属盔甲、钢铁头盔给挡了回去，所以金属跟钢铁所制造的军装是枪炮以外的第二项获胜因素。再来第三个获胜的原因就是马匹，大家可能很难想象，因为在中国自古就有马匹，我们的古装剧都可以看到超多骑着马攻占敌国的军队。可是马这种动物不是全世界都有的，印加帝国的人从来都没有见识过马的威力。马可是非常厉害的动物，他们可以日行千里，在敌人根本来不及准备之前就突击对方。那时候，印加帝国的哨兵看到了西班牙的骑兵，他们正想要通知后方军队的时候，西班牙的马就已经把这些手无寸铁的士兵踩在脚底下，死了不少人。枪炮、钢铁的盔甲、马匹让皮塞罗以寡敌众，一百六十八个人就拿下有八万士兵的印加帝国。但是，只是单纯的攻下一个国家，还不至于让整个南美洲有好几个国家都成为西班牙的殖民地。所以，接下来要介绍的就是病菌的力量。其实，皮塞罗不是第一个进到南美洲的人，在他之前呢，哥伦布发现新大陆，欧洲人就陆续的进到美洲各个地方。而欧洲人呢，到别人的土地，除了烧伤、裸掠之外，还把传染病的病菌带到了这里。皮塞罗呢，是1532年到印加帝国的。在那之前， 1 5 2 6年的时候，欧洲人就带来了天花的病菌，让印加帝国死了不少人，包括阿塔花普的父亲，也就是当时的国王卡帕克，还有一堆的大臣全部都死掉。后来，阿塔花普呢，就跟他同父异母的兄弟争起了王位。所以那时候呢，他们其实才刚内战完，国力根本就还没有恢复。而狡猾的皮塞罗就是看中这一点，才决定带着少少的军队就行动。所以，如果不是因为天花重创了印加帝国，西班牙那168人的军队所要面临的，就会是一整个庞大又团结的印加军队。大家知道病菌的力量有多可怕吗？随着欧洲人到达一个又一个的美洲部落，传染病就像死神的武器一样，一步一步的夺走美洲土著的生命。据说，从哥伦布踏上新大陆之后，美洲的土著就因为病菌而消灭了百分之九十五的人口，是不是超可怕的？这本书的书名叫《枪炮、病菌与钢铁》。我个人觉得，病菌的威力最大。这几年 COVID-19 的威力大家都知道。我查了一下 Google， COVID 至今呢夺走了600多万条人命。而且我们现在还是医学发达的年代，在500多年以前，那些美洲土著真的就只能认病菌宰割而已，然后让欧洲人大获全胜。我们已经知道，欧洲人靠着枪炮、病菌与钢铁征服世界上各个地方。但是接下来的疑问就是，为什么是欧洲人？为什么是西班牙的皮塞罗打败了印加帝国，而不是美洲人的阿塔花普远征西班牙，拿下西班牙王国呢？又为什么是欧洲人有枪炮、病菌与钢铁，而美洲人就只有棍棒、拙劣的武器？我们这就来揭晓答案。不是欧洲人比较聪明，而是地理轴线的关系。什么是地理轴线呢？大家有没有发现？欧亚大陆是一个东西向，属于横向宽阔的大陆，它跨越的精度比较宽，跨越的纬度比较窄。而美洲呢，从北美到南美是一个狭长型的大陆，非洲也是，它不止狭长，中间还有个超大的撒哈拉沙漠挡着。你可能会说，这有怎么样吗？有，这个差很多哦。因为一个洲际大陆的轴线关乎着农作物还有牲畜的传播速度，也会影响到所有东西的发明。先来讲一下农作物跟粮食为什么在欧亚大陆传播的速度比较快。一开始呢，最早开始从事农业的地区，应该是在西元前 8,500 年，由西南亚的肥沃月湾开始的，差不多呢就是在现在中东、以色列、叙利亚、约旦的那个地方。接着在西元前 7,500 年前，中国也开始有稻米、小麦的种植。但其实不是只有欧亚大陆有农作物。美洲、非洲这些地方在西元前也都有农作物的种植，但神奇的是，只有欧亚大陆的农作物传播的速度最快。会这样，就是因为我们是东西向的轴线大陆，也就是说，位在同一个纬度的东西两地，每一天的日照长度还有季节变化都很类似，周围的生态环境也差不多。像是意大利南部、伊朗北部，还有日本的纬度都相同。虽然各差了六七千公里，但气候其实是差不多的。可是如果您往北或往南，只要差个一千公里，气候就会差超多的。大家都知道，植物的生长呢，非常受昼夜的长短、温度、降雨这些大自然的因素所影响。农作物呢，是从肥沃月湾开始，因为不管向东或向西传，气候其实都很类似，而且那些农作物在法国、日本都长得不错。可是这些农作物如果往南到了赤道就不行了。那我们来比较一下，这种东西向的传播速度跟南北向的传播速度差多少呢？差不多在西元前八千年，肥沃月湾就开始了粮食生产；而在西元前六千五百年，这些农作物就已经到了印度；西元前六千年就到了埃及；西元前五千四百年就传到了欧洲的中部；西元前五千两百年就传到了西班牙。也就是说。才2800年就已经横跨了整个欧洲，而相比之下，美洲跟非洲的农作物，他们是用南北向的方式来传播，就慢很多。例如，墨西哥在西元前3500年就有玉米了，可是要到西元后900年才传到了美国的东部，传了4200年才传这么一点点的距离而已。美洲跟非洲传播的速度慢，除了是因为跨越比较长的纬度之外。中美洲到美国中间还卡了一个沙漠，西班牙的农作物要往南传也挺难的，因为往南连接南美洲的土地非常的狭窄，中间还卡了安第斯山脉跟亚马逊雨林，所以要传递过去也是非常的不容易。除了植物之外，动物也是，动物也会有适应的气候，而且通常都是在某个纬度的区间，所以像家禽、家畜、马匹这类的动物，不止在原产地可以生存的很好。还可以在欧亚大陆向东向西的传播交流。那在传播农作物、牲畜的过程里面，一些发明也会传递出去，例如文字、冶金术、酒的酿造等等各种发明的技术，也在这个时候快速的传播在欧亚大陆之间的各个国家。我在上一本书《人类大历史》中有提到，农业发展久了就会产生部落、城市、城邦、国家，人会越生越多，国力也会越来越强盛。再加上呢，欧亚大陆呢，将文字传播的够远，所以可以用文字来做很多的管理工作，例如记录农作物的生长周期、库存量，而且文字还可以传播哲学思想、爱国主义、知识学问，同时也包括了新闻消息的传递。在上个部分，我们不是有说到西班牙人皮塞罗攻占了印加帝国，其实文字在里面也占了一个很重要的地位，因为西班牙有文字，印加帝国没有。比起口语的传播，文字可以把资讯传递得更远、更正确、更详细。1532年，皮塞罗征服了印加帝国后两年，这个整个故事呢就已经被印在书上，还翻译成好几种欧洲的语言，瞬间变成了畅销书。这种文字的传播，让很多西班牙人都非常的兴奋，也使得更多人跑去秘鲁，帮皮塞罗拿下更多的土地。在《人类大历史》这本书中也有提到，农业时代因为定居在某个地方，人口变多，加上养了家禽家畜，所以很容易产生传染病。这些传染病呢，虽然夺走了不少欧洲人的生命，但久了之后，大家也都产生了抗体，有了免疫力。可是呢，当这些欧洲人到了美洲、澳洲这些地方的时候，美洲跟澳洲人可是没有抗体的。听说有那种。到了美国的欧洲白人还曾经把罹患过天花的人盖的毯子送给美洲的土著，让美洲的土著死了一堆人，真的是超过分的。从历史中我们知道，病菌呢是站在欧洲人这一边的，但是呢，为什么枪炮与钢铁这些发明也是站在欧洲人这边呢？其实，在中世纪以前，发明的技术通常都是从中东传到欧洲，可是到了16世纪以后，就开始逆转。在人类大历史里面有提到，是因为人们愿意承认自己的无知，以科学家的精神开始了科学革命。可是今天这本书要带我们从另外一个角度来切入，就是创新是从哪里来？其实，在所有的社会里面，大部分的新技术都不是当地发明的，而是从其他社会借来的。像是中国发明的纸跟印刷术，但是中世纪欧洲的印刷业者把六种新技术组合起来。做出了活字印刷哪六种呢？就是纸张、活字模、制金术、印刷机、油墨跟文字。也就是说，发明呢通常是踩在前人的肩膀上继续往前走。例如，我们都知道瓦特在1769年的时候发明了蒸汽机。听说他是看到水烧开之后有蒸汽冒出，就领悟出可以利用蒸汽来作为动力的点子。但其实这故事并不是真的。真实的故事是，瓦特只是修改了蒸汽机的设计。在他那个年代，英格兰就已经有一百多台的蒸汽机。他只是修改了前人的蒸汽机，而前人也是修改了前前人的蒸汽机。所以，从这故事告诉我们一件很重要的事，那就是在人口多、交流密集的社会里面，技术才能够做交流，发明家也才有机会去改变前人的设计，做出更先进的东西。让创新可以蓬勃发展。而发明出新技术之后，通常会有两种方式散播到其他的社会。一种方式就是其他社会的人看到这个发明，或是听说了，觉得很有用，就用了。而另外一种方式就是没有发明的一些社会，如果因为这个发明而明显处在不利的地方，那拥有那项发明的社会就可以因为这样控制没有发明的社会。听起来是不是很像绕口令？举例来说。就像没有枪支的社会会被有枪支的社会给控制，久了之后呢，枪支的技术也会在没有枪支的社会里面被传递下去。之前有谈到大陆的轴线对技术的交流影响很大，那跟欧洲很近的非洲，照理说应该比较好将技术传进去才对，但其实不是这样的，因为撒哈拉沙漠的关系，把北非和非洲其他的地方给隔开了。举例来说。在西元前 14,000 年的时候，陶器就已经进入了欧洲，同时也传到了非洲赤道以北的萨赫尔地区。但是，一直要等到西元元年的时候，陶器才传到了非洲的南端。在发明这个部分，总结来说，农业让欧亚大陆的人口变得很多，人口越多，发明家也越多。这也是为什么枪炮钢铁会在欧亚大陆上被发明出来的主要原因。欧亚大陆的起步一开始就领先了。到了15世纪的时候，因为起步的领先已经跟其他州之间产生了非常巨大的差异，这也是为什么许多重大的近代发明都在欧洲的原因。那最后一个部分，我们来谈谈：我们一直都说欧亚大陆具备有地理上的优势，使得欧洲跟亚洲将其他三州的文明远远抛在后面。那奇怪的是。中国不也是欧亚大陆上的泱泱大国吗？我们的文化历史悠久，文字发明也没有比别人慢，农业的兴起也很久远。中国的四大发明也领先欧洲。况且，古代的中国在政权上大多都是统一的国家，非常的强盛。而且，讲到东西向的轴线是欧亚大陆的成功因素，而中国的地理环境更是得天独厚。相较于其他大陆，中国南北的距离比较短。而且南北之间没有无法跨越的屏障，既没有高山，也没有沙漠。再来，中国还有两条横贯东西的河流——黄河跟长江，也让沿海地区和内陆的农作物技术的交流方便了很多。照理说，有利于发明的环境也非常的好。我们在前三部分讲到欧洲兴起的优势，中国看起来都没有缺，那为什么近代的历史里面，中国还是败给了后来居上的欧洲呢？这边就要讲到作者提到一个很特别的观点，那就是统一与分裂。中国从秦始皇统一天下之后，就是一个统一的政权。大家听到“统一”这两个字，通常会觉得是优点，不是缺点。相比之下，欧洲小小的一个州，上面就挤了这么多的国家，几千年来也没有帝国可以完全统一欧洲上面的所有的国家，感觉欧洲是分裂的。而分裂这两个字一般来说都是缺点，不是优点。但作者却说，就是因为中国是统一的，欧洲是分裂的，才让欧洲后来居上。我们先从航海来看好了。中国在15世纪的时候，明朝就已经派了郑和下西洋。郑和七次下西洋，阵仗都非常的浩大，算是当时世界中顶级的。那个时候呢，总共动员了240艘的大船出海。航员有两万多名，他们最远曾经横渡印度洋，到非洲东部海岸，沿途还拜访了三十几个国家。在明朝航海最兴盛的时候，哥伦布都还没出生呢。而且当初哥伦布发现美洲的时候，也只开了三艘船而已。奇怪的是，郑和比其他国家的人都更早出海，那他为什么不继续往西走去殖民欧洲，或是东渡太平洋？去发现美洲新大陆呢？而且枪炮、病菌、钢铁，我们也都有啊。作者说，中国之所以没有取得先机的原因，正是因为统一的中国。在郑和下西洋之后，明朝发生内斗，内斗以后就颁发了禁海令，不准官员再出远洋。而欧洲那时候又是怎么样的状况呢？欧洲一直以来都是政治分裂的。哥伦布出生在意大利。后来跟着葡萄牙籍的妻子住在里斯本。他曾经希望葡萄牙的国王资助他的航海探险计划，但是葡萄牙的国王拒绝了。后来哥伦布就跑去找西班牙的贵族帮忙，最后西班牙的国王答应了。如果今天哥伦布生在中国，只要在上位者反对，他就没戏唱了。就是因为他生在分裂的欧洲，这个国家的国王不答应没关系，还可以再找下一个。找到有人愿意资助他为止。而技术的发明也是一样。中国虽然是统一的大国，但是我们向来都是儒家社会，士农工商，读书人的地位最高，发明家的社会地位比不上读书人。而且只要有在上位者不愿意支持发明创新，全中国的发明就会停摆。但是欧洲不一样，每一个小国都是一个创新中心。有个技术被发明出来之后，如果你这个国家不接受，别的国家接受了，你就有可能会被淘汰。在这种压力之下，大家都会跟进，而且在欧洲就从来没有出现过像中国一样能够决定全欧洲命运的独裁者，所以绝对不会是一个人说了就算。那最后，我们回到这个书一开头提到的雅丽的问题，相信大家听到这里应该大概知道，现在这个世界会有这样的发展，绝对不是新几内亚人比较笨，黑人的血统不如白人。而是地理环境造就了这一切。也就是说，如果今天黑人是生在欧亚大陆，白人是生在新几内亚，那统治新几内亚的会是黑人，不是白人。不过大家也不用觉得欧洲就一定占尽优势。读历史书就会发现，这个世界没有一成不变的定律，过去的成功也不保证未来一定会胜利。就像肥沃月湾是各种文明的起源，中国也是古文明大国。但在近代历史里面就败给了欧洲，但是谁又知道在未来哪个国家会兴起呢？作者自己都说，他虽然推论是因为地理轴线造成了现在的世界局面，但是到现在这种网际网路无国界的时代，高山、沙漠、雨林都不再是技术流通的障碍，所以未来的发展还很难说呢。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。以前在读历史书的时候，就是被一堆年代、一堆事件、一堆人名。虽然书上会交代一些事件发生的原因，但总是觉得很破碎、很片段，没有办法串起整个前因后果。我想大家应该都是一样的。我们看到了一个事件发生的时候，都会想知道为什么。知道了为什么，我们才知道要怎么样学习成功，避免失败。而在读中国金融大历史、人类大历史。枪炮、病菌与钢铁的过程，就是在享受这种挖掘事情背后真相的快感。我们可以看到作者收集了很多的史实资料、数据，也会看到他怎么推论这个世界的眼镜，从不同的角度了解这个世界，真的是很享受。但是，我也必须要提醒大家，每个人都可以从自己的观点去解释同一件事。像是《人类大历史》里面说，发明是因为人类愿意承认自己的无知。而枪炮、病菌与钢铁则说，发明是因为人口多、地理轴线以及欧洲分裂的关系，所以大家各有各的说法。我们不需要把某一本书看到的内容当作是唯一的真理，而是用开放的心态来接受别人的观点，同时也理出自己的观点。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、枪炮、病菌与钢铁是欧洲领先全球的精英，但不是终极因；二、地理轴线才是关乎近代文明发展的根本原因。三，多数的发明都是站在巨人的肩膀上在往前进。我已经把今天所有重点内容都放在我的部播客 podcast 的说明栏有连接哦。今天节的题目是：听完了这本书之后，你觉得枪炮、病菌与钢铁哪个比较厉害呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们从历史事件中获得分析思考的智慧。也让我们拥有开放的心态，接纳更多样的观点，并锻炼出属于自己的智慧。听力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。